0: Senta que lá vem a notícia.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto.
2: Um ótimo dia a todos.
1: O Senta que lá vem a notícia está no ar.
2: Edufis que lança projeto que leva livros da universidade para estudantes da rede pública de ensino.
1: Últimos dias para inscrição no vestibular unificado UFSC-IFSC 2023.
2: Forma de acesso ao restaurante universitário da UFSC de Florianópolis começa a mudar.
1: Pichação racista contra a luna quilombola da UFSC é investigada pela polícia.
2: Prazo final para as inscrições vestibular unificado. UFSC-IFSC 2023 está chegando. Mais informações com a repórter Alice Maciel. Em propósito inédita, a Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal de
3: Santa Catarina anunciaram uma oferta de 5.506 vagas de graduação através de um edital unificado. O vestibular unificado 2023 será realizado nos dias 10 e 11 de dezembro. No entanto, o prazo de inscrição encerra nesta quinta-feira, dia 13 de outubro. As inscrições devem ser realizadas através do site www.vestibularunificado2023.ufsc.br. Repetindo wwwvestibularunificado 2023.ufsk.br Em entrevista, coordenador pedagógico da Coperv, departamento responsável pelo edital Manuel Teixeira dos Santos, deu dicas aos candidatos.
4: Primeiro que eles têm até o dia 13, agora, último dia de inscrição, para qualquer tipo de ajuste no seu, na sua inscrição. Isso é um problema frequente, porque, às vezes, eles equivocadamente se inscrevem em cursos é, que de forma errada. Eu queria fazer automação em Florianópolis e coloco automação em, em Blumenau, onde a gente tem também coisas do, no que diz respeito ao curso. Mas também a gente tem problemas, eventualmente, em relação ao que a gente chama de segunda língua, né? que na maior parte dos casos é língua estrangeira, mas tem gente que ao invés de colocar inglês, acaba equivocadamente colocando libras. É. Se não fizer essa troca durante esse processo, vai acabar tendo que fazer a prova nessa área que não foi a sua escolhida. Então, bastante atenção nesse momento. Em relação ao dia, lembrar que é, como as provas acontecem nos finais de semana, pode ter uma doce ilusão no sábado de chegar no tempo certo e no domingo ter uma maratona na frente, algo assim. Então, cuidar para chegar no horário certo. As provas duram é, até 5 horas, mas a entrada dos portões é da 1 a 1 né? das 13 às 13 e 45. Não 13h46, 47 uhum. então tem que chegar naquele horário para ter tranquilidade na hora da prova.
3: Então não esqueça, leve água, chegue com antecedência e confira a sua inscrição. Alice Maciel para o Senta que Lá Vem a Notícia.
1: Os estudantes da UFSC tiveram o prazer de presenciar nesse fim de semana a quinta edição do Moon. E a rádio que traz para você as novidades desse grande evento com a repórter Amanda Gabriele.
5: Entre os dias 7 e 9 de outubro, aconteceu no auditório do Centro Socioeconômico no Campus Trindade, a edição de 2022 do UFSCMU. O evento teve início em 2015, com a necessidade dos alunos de relações internacionais tinham de colocar em prática todos os seus conhecimentos teóricos. A secretária acadêmica do projeto, Amanda Maria Ropers, nos conta um pouco sobre a criação e disseminação do evento pelo Brasil. Que o MUN, ele não existe só aqui na UFSC, é um projeto que tem no Brasil todo, várias universidades têm. Aqui na própria UFSC a gente tem o CIEM também, que é focado em alunos do ensino médio, e a gente tem até uma associação brasileira de MUMs, o Abramum, então, surgiu dessa, dessa necessidade e baseado em todas as regras, todos os procedimentos que são adotados nacionalmente, digamos assim. O evento contou com 67 inscritos e 21 organizadores. A secretária administrativa... Carolyn Camargo, conta um pouco sobre os participantes.
6: É, é para todos os universitários, não só da UFSC, mas para qualquer outra universidade de outras escolas públicas ou particulares. E a princípio, nessa edição, está vindo uma delegação que veio de Campinas, São Paulo, é, da FACAMP, eles são estudantes de Relações Internacionais de lá, e também tem uma estudante de Relações Internacionais da UNB de Brasília, Universidade de Brasília. Em outras edições também vinha gente do Brasil todo, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, para participar dessa simulação, mas é aberto para todo o público universitário, estudantes universitários. O projeto
5: foi criado para simular as reuniões das organizações e comitês internacionais. Os delegados representam um país e defendem seus interesses buscando a resolução de problemas reais e importantes, como apatridia e segurança democrática, além de contar com uma equipe de imprensa. E nesse ano, o evento contou com uma novidade...
6: E a gente também tem o, o comitê que é do Conselho Europeu, que é a nossa primeira edição que a gente está fazendo um comitê em inglês mesmo, então ele vai ser conduzido em inglês, os outros comitês nossos, é, a gente tem quatro comitês, os outros três são em português mesmo, mas esse em específico é a primeira edição uhum. que vai ser levado todo em inglês. As duas organizadoras nos contam um pouquinho sobre a experiência de participar e
5: organizar esse projeto incrível dentro da universidade. O evento é muito importante, não só para a gente ter essa experiência na prática, que eu comentei antes, mas também pela questão de conscientização, porque são problemas latentes na sociedade mesmo. Então, a gente busca
6: promover essa reflexão, esse pensamento coletivo sobre as questões. importante é a gente citar o nosso lema dessa edição, que é Caminhos do Agora, que tipo, agora, pós-Covid, como que vai ser? Porque a gente está tendo que enfrentar... É... Teve coisas que a gente está tendo que passar do Covid, então a gente achava que não ia voltar tão grande o projeto, mas a gente se dedicou, conseguiu bater o nosso cenário que a gente é, queria alcançar o público no início. Então, é, a gente vai continuando, assim, nas próximas edições. E nos deixaram um aviso. Além desse grande evento, ao decorrer do ano,
5: são produzidas mini UFSCMUN. Para a preparação dos alunos que têm interesse e curiosidade em participar... E os mocs, que trazem diversos assuntos. O é um projeto anual dos alunos de Relações Internacionais e convidam todos os alunos para participar e ficar de olho, porque ano que vem tem mais. Então, fiquem de olho nas redes sociais, arroba Kimon, repetindo, @ofskimon e não percam a próxima edição. Eu sou Amanda
2: Gabriele, para o Santo Aquilo vem Notícia. No dia 2 de outubro, ocorreram as eleições para deputados, senadores, governadores e presidente. E a Rádio.Ufsk fez uma grande cobertura ao vivo e se prepara para realizar novamente esse feito no segundo turno, na data de 30 de outubro. O repórter Gabriel Piccolo traz mais informações sobre o assunto.
7: A Rádio.Ufsk, a web emissora da Universidade Federal de Santa Catarina, realizou uma grande cobertura sobre o primeiro turno das eleições gerais. Mas você sabe como a rádio foi criada? A professora de áudio rádio jornalismo, Valciso Coloto, conta um pouco pra gente.
8: A Rádio Ponto foi fundada Uh, a partir de um trabalho de conclusão de curso, foi a proposta delas, né, as alunas, lá em 99, né, por isso que ela já tem 23 anos agora, as então alunas que estavam se formando, a Fabiana Deliz e a Sabrina Daquino, e orientadas pelo professor Eduardo Medici. Aí depois elas se formaram e a rádio ficou aqui, a proposta de rádio. Aí nós montamos a rádio né? e ela vem se desenvolvendo, se reinventando. Na cobertura
7: que aconteceu no dia 2 de outubro, estudantes, técnicos e professores da graduação e pós-graduação do curso de jornalismo, além de diversos convidados por todo o Brasil, formaram essa grande equipe jornalística. Rafaela Ferro, editora-chefe da Rádio Ponto falou sobre a adesão dos estudantes na cobertura.
9: Nós tivemos uma adesão muito bacana dos alunos, tivemos vários, vários alunos participando da cobertura, tanto antes antecipando material, fazendo um material de adianto para a gente ter boletins para rodar durante o dia. E também no, na, no domingo especificamente, muitas pessoas participaram na produção, na reportagem, na técnica, é, na locução também. Essa experiência é muito importante para os alunos, para viverem mesmo a prática, entenderem como é uma cobertura em tempo real, ao vivo, com os seus imprevistos e as dificuldades que a gente tem nisso.
7: O professor de jornalismo, Áureo Moraes, que também esteve na cobertura, destacou a importância da participação dos alunos de jornalismo.
10: Essa é uma oportunidade que, do meu ponto de vista, todo e qualquer estudante, de qualquer fase do curso, deveria aproveitar ao máximo, porque é uma experiência que ele vai poder encontrar isso profissionalmente? Vai. Só que aqui é um ambiente controlado, ele tem a capacidade de errar, de visualizar, de refletir sobre esse processo e sair mais preparado para isso.
7: A professora Valci contou um pouco sobre como vai acontecer a cobertura de segundo turno e fez um convite para todos.
8: Vai mudar um pouco, né? porque como, claro, né, vários estados não têm segundo turno, a gente vai focar mais aqui em Santa Catarina e na eleição presidencial. Então, a gente talvez diminua o tempo de estar ao vivo, no ar, né? Mas também não será, assim, uma redução também muito drástica. Então, todo mundo que nos acompanhou, quem não nos acompanhou no primeiro turno, vem aí uma, uma grande cobertura de novo, nos acompanhem agora.
7: O trabalho da cobertura é desenvolvido juntamente com o telejornal TJUFSC, o Jornal Laboratório Zero, o site Cotidiano UFSC, o Laboratório de Fotojornalismo, Labfoto, além da parceria com a Rubra, Rede de Rádios Universitárias, e a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Com informações sobre a cobertura do primeiro turno das eleições gerais, Gabriel Piccolo, para o Senta Que Lá Vem a Notícia.
1: Pichação com ofensa racista é encontrada em banheiro da UFSC Florianópolis. Mais detalhes sobre o caso com o repórter Gabriel Nascimento.
11: Uma pichação com ofensa racista direcionada a uma aluna quilombola foi encontrada no banheiro do Centro de Ciências da Educação, CED, na quarta-feira, dia 28 de setembro. A escrita se referia à aluna como preta catinguenta e ainda falava que ela deveria voltar ao quilombo. Após o descobrimento do ocorrido, a aluna foi à delegacia da Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência e também fez a denúncia à Secretaria de Segurança Institucional da UFSC. A polícia já abriu um inquérito e está à procura do culpado através das câmaras da universidade. Os alunos e professores do curso de pedagogia se mobilizaram, fazendo uma reunião, discutindo o tema e reforçando apoio ao aluno. Racismo é crime inafiançável e a pena pode variar de 1 um a 5 anos de prisão, mais multa. Em nota concedida ao G1... O curso de pedagogia informou que foi identificado um crime de racismo materializado através de um registro no banheiro feminino do Bloco A do Centro de Educação contra o estudante do curso e reforçou que o racismo é crime de acordo com o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas também emitiu uma nota em que repudia a situação do racismo ocorrida contra um estudante colombola e reafirma o compromisso com o enfrentamento institucional do racismo na universidade. Após entrar em contato com a Secretaria do Curso de Pedagogia, não obtivemos resposta, pois o curso informa que quer preservar a aluna nesse momento. Com as informações sobre o caso, eu sou Gabriel Nascimento para o Centro Que ela Vem Notícias.
2: Projeto da editora da UFSC irá doar livros para escolas públicas. O repórter Gabriel Christen tem mais detalhes sobre essa iniciativa.
12: O projeto Livro em Movimento, da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, a Eduvski, que teve início agora em outubro, visa levar os livros da universidade para os estudantes das escolas da rede pública, a fim de incentivar a leitura pelos mesmos. Segundo o diretor executivo da EduFsk, Faldi Rampinelli, o projeto irá funcionar da seguinte forma.
10: Ele consiste em entrar em contato com uma biblioteca de uma escola pública, então, a gente vê a carência daquela biblioteca, entra em contato com a diretora, acerta um evento naquela escola. E chegamos lá com o carro da editora e com uma caixa de livros e doamos. Não é só levar o livro, é preparar o livro, é preparar a comunidade.
12: Além da entrega, a Rampinelli nos contou que a editora também irá organizar a palestra com todos os integrantes da escola selecionada confirando o trecho.
10: Nós estamos pensando, na medida em que o projeto avança, também às vezes levar um escritor junto. E aí dar uma palestra para os estudantes. E ele contar a experiência dele, né? Porque às vezes você está estimulando novos escritores a aparecerem ali.
12: No início dessa reportagem, eu disse que o projeto só foi iniciado agora em outubro. Inclusive, a primeira entrega só foi realizada no Museu do Lixo, que é administrado pela Autarquia da CONCAP, que tem um projeto muito parecido. Confira a explicação de Rampnelli sobre o projeto.
10: Das escolas nós recebemos o feedback da CONCAP, que foi a única que a gente levou. O feedback dele foi muito importante.
12: Eu sou Gabriel Christen para o programa Senta Que Lá vem a Notícia, da rádio.ufsc.
1: Estão abertas as inscrições para a sétima edição do Experimenta, que vai acontecer entre os dias 20 e 26 de novembro. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Arte e Esporte, a SECART, da Universidade Federal de Santa Catarina. Serão selecionadas propostas artísticas e culturais relacionadas com a temática da diversidade e suas representações para apresentações em locais variados da UFSC.
2: Podem participar tanto servidores docentes quanto técnicos administrativos em atividade efetiva e regular na universidade. O prazo final para responder o formulário de inscrição é no próximo domingo, dia 16 de outubro. Para mais informações, acesse o site secarte.ufsc.br experimenta. Repetindo, secarte.ufsc.br experimenta.
1: Agora vamos fazer um rápido intervalo.
2: No retorno, saiba sobre a flexibilização do uso de máscaras na UFSC.
1: Governo Federal corta verbas destinadas às universidades e institutos federais.
2: Resultado das eleições da APUFSC.
1: Não saia daí, voltamos já. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
13: Rádio. Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br.
7: Continue ligado na programação da Rádio. Ufsk. Um, dois, um, dois.
13: Rádio.
0: É rádio e ponto.
1: Sessão do Conselho Universitário sobre flexibilização do uso de máscaras é transferida para amanhã, 11 de outubro. Mais informações com os repórteres João Pedro Martins e Gustavo Fidelis. O debate para flexibilização do uso de máscaras
13: na Universidade Federal de Santa Catarina iniciou em uma sessão realizada em 21 de setembro.
14: A sessão extraordinária do Conselho Universitário, da UFSC, que ocorreria em 4 de outubro, foi transferida para terça-feira seguinte, dia 11.
13: Na pauta, está a proposta de flexibilização do uso obrigatório de máscaras de proteção individual no campus.
14: A iniciativa partiu da reitoria da UFSC, que realizou assessoramento jurídico à Procuradoria-Geral Federal para a elaboração da ideia sobre o assunto.
13: A Procuradoria se manifestou no sentido de que as universidades têm autonomia para flexibilizar a exigência de máscaras nas suas dependências.
14: Além disso, destacou que o uso de máscara já é opcional em todo o estado desde março de 2022. Segundo o divulga UFSC, o professor Fabrício de Souza
13: Neves, do Centro de Ciências da Saúde, CCS, apresentou parecer favorável a desobrigar o uso de máscara em todos os ambientes internos da instituição.
14: No entanto, o diretor do Departamento de Atenção à Saúde, DAS, Douglas Francisco Kovaleski, argumentou que os percentuais de casos positivos na população testada e a taxa de ocupação de leitos do UTI do SUS indicam que ainda não é o momento de abrir mão desta camada de proteção contra a Covid-19.
13: Em contato com a professora do curso de jornalismo da UFSC, Daiane Bertasso, ela nos relatou o seguinte em relação à
9: flexibilização do uso de máscaras na universidade. Bem, eu, sobre a questão do uso do, da máscara no campus, eu tenho uma opinião ainda indefinida, porque eu acredito que durante todo o processo da pandemia, a que sempre estudou muito essa questão né, dos protocolos sanitários, do que, que era o ideal de segurança para a gente conviver em conjunto, né? Então, agora que eu tenho visto que vai ser votado no com essa questão da máscara, eu estou oh, apreensiva né, em relação a, ao resultado, porque a gente sabe que ainda tem casos de pessoas que estão sendo hospitalizadas por causa de Covid, as, as pessoas ainda continuam se infectando. Então, eu acho que daria para flexibilizar um pouco, dependendo do ambiente, mas que em ambientes em que a gente precisa ficar mais próximo, ter mais cuidados, seria uma opção manter a máscara, tipo o RU, por exemplo, que é um ambiente que as pessoas ficam em fila, muito próximas, vão se alimentar, seria um ambiente adequado para manter a máscara, por exemplo. E eu acho que a UFSC vai saber avaliar isso e considerar o que, que, é, o que, que é melhor para a comunidade universitária em relação ao uso da máscara.
14: Com as informações da sessão do Conselho Universitário sobre flexibilização do uso de máscara na UFSC, eu sou Gustavo Fidelis.
9: E eu sou João
13: Pedro Martins, para o Senta que Lá Vem a Notícia. <música>
2: Chapa 1, a PUFSC mais forte nas lutas, vence a eleição para a diretoria da PUFSC Sindical, com gestão de 2022 a 2024, com 66,28% dos votos. A repórter Brenda Gaspareto traz mais detalhes. Durante a última semana, nos dias 5 e 6 de outubro, ocorreu a eleição
15: para a diretoria da PUFSC Sindical, gestão 2022-2024, de maneira online, através do site do sindicato. Disputaram a eleição das chapas, a PUFSC Mais Fortes nas Lutas, liderada pelo professor José Guadalupe Fletes, e Composição, Autonomia e Democracia, liderada pelo professor Paulo Horta. Dos 2.755 docentes aptos a votar, 1.118 participaram da votação. Foram registrados 741 votos para a chapa 1, 354 para a chapa 2, 12 votos em branco e 11 votos nulos. Procurado pela reportagem, Carlos Alberto Marques, atual presidente da PUFSC Sindical, comentou como ocorreu a eleição.
7: O resultado das eleições foram muito bons, tanto pela participação, com cerca de 41% dos filiados e filiadas aptas a votarem, quanto pela eleição da Chapa 1, que representa a continuidade dos princípios, ideias e práticas sindicais da atual diretoria. As universidades federais e a ciência brasileira passam por uma profunda crise, um verdadeiro desmonte provocado pelos cortes orçamentários, né? E a busca de deslegitimação constante promovida pelo governo Bolsonaro. Nossos salários estão sem correção desde 2017, com perda de cerca de 40% do nosso poder aquisitivo.
15: A posse da nova diretoria vai ocorrer no dia 29 de outubro. Brenda Gaspareto para o Senta que lá
2: vem a notícia. Agora você confere as atualizações sobre o bloqueio do orçamento das universidades e institutos federais com as repórteres Alice Maciel e Luísa Viana.
3: Na sexta-feira, dia 7, o ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou a liberação do orçamento das universidades federais e institutos federais, já que na quarta-feira, dia 5, o governo havia bloqueado mais de 2,4 bilhões do orçamento do Ministério da Educação deste ano. A decisão publicada estabelecia o corte de 5,8% do orçamento de todas as instituições federais de ensino. O decreto reduziu os recursos destinados às despesas de custeio e de investimentos. Para a UFSC, o limite de empenho contingenciado representava em torno de 890 mil reais. Ainda em junho deste ano, a Universidade passou por cortes de cerca de 12,5 milhões de reais, colocando em risco o funcionamento da Universidade. Em entrevista, Andréa Cristina Trievaler, secretária de Planejamento e Orçamento da UFSC, alerta a respeito do atual cenário orçamentário da universidade. Confira.
9: Até a gente chegou, diante dos vários cenários que a gente faz quando estuda orçamento, a cogitar cortes em contratos continuados de limpeza, que isso envolve o corte de postos de trabalho, que são pessoas. Né? A gente também... Queria evitar isso, né? Mas vai. vai. Como é muito dinâmico o ambiente do orçamento, a gente sempre tem que ter vários cenários colocados. O
3: Diretório Central dos Estudantes também se pronunciou. Isis Leite, da Coordenação Geral do DCE que ressalta.
2: A Uni chamou para
9: uma mobilização nacional para o dia 18 de outubro e a gente vai manter essa mobilização por mais que o MEC tenha ido atrás nesse bloqueio de orçamento anunciado semana passada. Isso por quê? Porque o bloqueio de orçamento que tinha feito, sido feito no início do ano, ele não foi retornado. E ainda mais que houve vários cortes durante o governo Bolsonaro e muita falta de investimento na
3: educação. Com as informações do contingenciamento orçamentário, Luísa Viena. E eu sou Alice Maciel, para o Centro lá Vem a Notícia.
1: O acesso ao restaurante universitário da UFSC em Florianópolis será feito apenas por cartão. Saiba mais informações com o repórter Ariklenes Paté.
0: Na última sexta-feira, 7 de novembro, deu-se início a nova medida tomada ao acesso ao restaurante universitário RU, que será feita somente por cartão. O cartão utilizará um sistema de créditos e débitos parecido com os de cartões bancários. O acesso com passe de papel não será mais permitido, porém haverá um período de transição não definido em que as duas modalidades serão aceitas. Nos próximos dias, a catraca do RU será habilitada a lançar o crédito automático no valor da refeição do usuário. Para recarregar o cartão é muito simples. Basta emitir uma guia de recolhimento da União GRU e pagá-lo em banco. A página do RU publicou um artigo em que ensina o passo a passo da emissão da GRU. A professora Simone Sobral Sampaio, pró-reitora de permanência e assuntos estudantis, aponta alguns benefícios dessa mudança. Simone diz, a modernização e eficiência do sistema de acesso à maior RU da UFSC contribui de maneira significativa pela sua praticidade e economia. Com ele, além de agilizar a entrada no RU, a universidade eliminará as despesas com a venda de passes e o transporte de valores, ambos feitos por empresas contratadas para este fim. A medida também foi muito bem recebida pela Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC. A coordenadora Ana Cecília Petrassi aponta outros benefícios. Em sua fala, Ana diz, "...ficamos muito contentes com essa alteração, visto que a produção de papel tem impactos ambientais significativos com o consumo de água e energia, além do uso de madeiras diárias de reflorestamentos e produtos químicos. A direção do RU elaborou um cronograma em que informa que a quantidade de passes a serem vendidos será reduzida durante o mês de outubro. Os passes serão aceitos até o dia 6 de novembro. O cronograma e mais informações sobre o assunto você encontra no site noticias.ufsk.br. Eu sou Ariclênios Paté para o Centro que vem Venha Notícia.
4: Previsão do tempo.
1: Agora, a previsão do tempo em Florianópolis e região.
2: Com as informações, Marcelo Martins, meteorologista da Epagricirã.
10: A Epagricirã informa as condições do tempo para o programa Senta Que Lá Notícia da Rádio.usk. Teremos uma semana com bastante... Importante chuva, chuva essa que começou no último domingo, ao longo da última segunda-feira e nessa terça não será muito diferente. Chuvosa em todas as regiões catarinenses, inclusive, claro, na região da Grande Florianópolis. Tem uma pequena trégua na quarta-feira de feriado, mesmo assim ainda chove pela parte da madrugada e manhã. Na quinta e sexta-feira volta a chover na região da Grande Florianópolis, estendendo até o próximo final de semana. Resumindo, uma semana bem coberta, nublada, úmida, chuvosa, sensação de frio e com pouca variação de temperatura. Sempre há riscos de temporais localizados e deslizamentos numa semana chuvosa como essa. Marcelo Martins, meteorologista da IPAG de Sirã, com a condição do tempo para o programa Senta que ela Vê a Notícia.
1: Agora, informaremos o cardápio da semana do restaurante universitário. Os pratos podem sofrer alterações ao longo da semana.
2: Diariamente, teremos feijão preto, arroz branco e arroz integral.
1: Hoje, dia 10 de outubro, temos bife acebolado com abobrinha refogada e de salada, agrião e rabanete, rabanete ralado. A sobremesa é banana.
2: Na terça-feira, 11 de outubro, o cardápio é sobrecoxa de frango com ervas e, de complemento, teremos berinjela e cebola. A salada é couve-flor e beterraba ralada. E a sobremesa é maçã.
1: No feriado, quarta-feira, dia 12 de outubro, teremos estrogonofe de carne com batata palha e bombom de sobremesa. A salada será alface e cenoura ralada.
2: Dia 13, quinta-feira, o cardápio é quibe e lentilha refogada, com rúcula e beterraba ralada. E ralada de salada Já a sobremesa é laranja
1: Na sexta, 14 de outubro O Ru vai servir frango com linguiça E batata doce como complemento Chicória e cenoura ralada como salada E a banana será a
2: sobremesa No sábado, dia 15 O cardápio é filé de peixe a Portuguesa e mandioquinha As saladas são a selga e rabanete ralado E a laranja é a sobremesa
1: Domingo, 16 de outubro Teremos risoto de frango e cenoura Cozida como complemento de salada, vagem com cebola e maçã de sobremesa.
2: Ao longo da semana você pode consultar o cardápio completo no site ru.ufsk.br. Repetindo, ru.ufsk.br.
1: O Senta Que Lá Vem a Notícia fica por aqui. A edição de hoje, dia 10 de outubro de 2022, foi produzida pelos alunos da Turma A da disciplina de áudio e Rádio Jornalismo.
2: Reportagem e redação de notícias por Alice Maciel, Amanda Gabriele, Ariclenes Paté, Gabriel Piccolo,
1: Brenda Gaspareto, Gabriel Christen, Gustavo Fideles,
2: Gabriel Nascimento, Késia Benevente e João Pedro Martins.
1: Edição de Emily Fernandes e Isabelle Fudal. Locução de Giovanni Ribeiro e Fernanda Zuírts.
2: Na coordenação técnica, Roque Bezerra.
1: Monitoria de Daniele Alves. Orientação da professora Valciso Coloto.
2: Senta que lá vem a notícia volta dia 24 de outubro, às 11h30 da manhã.
1: Rádio.ufsk é rádio, é jornalismo e ponto.